0: Bonjour et bienvenue dans les 10 minutes du trail, le numéro 5.
1: Bonjour à tous.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours On va revenir tout d'abord sur le Vjal Marathon.
1: Oui, direction la Suède pour commencer. Euh, le 31 juillet s'est déroulé une course où ça signé le, le retour de Kylian Jornet euh, qu'on a eu dans notre podcast il y a, il y a quelques semaines. D'ailleurs, on espère que vous avez écouté l'épisode et que ça vous a plu. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment son, son, son retour sur le trail. Il était sur le format 27 km avec 1100 m de dénivelé positif. Ça, c'était pour la préparation sierzinale euh, une semaine plus tard. On va y venir hein, juste après. Et euh, forcément, Kylian survole la course bah oui. en 1h52, ce qui fait quand même euh, 14,5 km h de moyenne. Pour une rentrée, c'est pas mal.
0: Ouais, ce qui est fou. Et il voulait aussi courir dans le pays de sa femme aussi. C'était un peu un petit clin d'œil parce qu'il n'avait pas vraiment fait de, de course de ce type-là. Donc, il s'est dit qu'il fallait qu'il la fasse en plus de la préparation. Enfin, c'est ce qu'il a dit sur ça. les réseaux. <rire> Chez les femmes, c'était également donc, le grand retour d'Ida Nilsson qui remporte la course en 2h12. Et euh, emily Forsberg, donc, la femme de, de Kylian, revient aussi après l'accouchement de, de leur deuxième fille et elle termine le 12 km à la troisième place en un peu moins d'une heure ouais, c'est pas mal
1: c'était vraiment une course pour les, pour les revenants hein, parce que Ida Nilsson ça faisait aussi longtemps qu'on mmh. l'avait vu sur une course elle qui dominait les formats euh, les formats 40-80 km il y a, a 3-4 ans et, euh, et donc là elle revient et, et Emilie aussi elle revient après, après deux accouchements elle recommence à, à courir donc euh...
0: on a hâte de voir ce que, ce que ça va donner par la
1: suite c'est ça
0: ensuite on revient euh, du côté de la France donc pour le trail Frison-Roche, donc c'est dans le Beaufortin, euh, à Arèche-Beaufort, qui a eu lieu d'ailleurs ce, ce beau trail, donc c'était le 1er août, euh, sur le 43 km, avec euh, 2500 mètres de dénivelé. Euh, il a été un petit peu modifié d'ailleurs ce, ce format-là, parce qu'il y a eu une mauvaise météo.
1: Ouais, le week-end du, du ouais, 1 août. C'était un route, peu compliqué, ouais. <rire> ouais.
0: Et du coup, c'est euh, Johan Sert, qui s'impose en 4h15, donc 4 minutes devant Baptiste Chassagne, et en troisième place, on retrouve notre Xavier Thévenard, avec ses jambes et des sensations euh, voilà, à quelques semaines de, de l'UTMB.
1: Alors en fait, il a, euh, vous avez peut-être vu le message hein, sur les réseaux sociaux, il a, il a, il a publié les difficultés qu'il avait mm -hmm. hein, depuis, euh, depuis plusieurs mois, depuis presque un an, puisque à l'automne dernier, il a, euh, il a attrapé euh, la maladie de Lyme suite à une piqûre de tic. Voilà, ça, ça, ça touche de plus en plus de monde, hein. Caroline Chavreau euh, l'a eu ça. aussi, euh, Peut-être Sébastien Chéniaux aussi il y, a, il y a quelques années C'est vraiment euh, quelque chose à surveiller
0: hein. bah, Moi je peux en parler Parce que souvent quand on fait des sorties J'ai pas mal de tics qui sont sur moi et Il faut vraiment prendre le temps de vérifier Après chaque sortie voilà, Qu'on qu n'ait pas deux trois tics, on les enlève Ça prend 2 minutes, on trouve quelqu'un pour nous les enlever hein, Fred C'est ça <rire> et, euh, et on évite effectivement ce, ce type de désagrément Et puis après la maladie de Lyme il a aussi euh, eu euh, le Covid, oui. donc en fin d'année, euh, voilà 2020. Donc euh, le premier semestre pour lui, euh, ça a été un peu compliqué. Donc ça a été récupération, soins, analyse.
1: Mais c'est quand même euh, entraîné. Il a fait ouais, quand même ouais. des très très grosses sorties <rire> on, hein, on... En, sk en ski et en course à pied.
0: Enfin hein. <rire> on, so on dit euh, tranquille pour lui, mais euh, en temps normal peut-être qu'il serait allé un petit <rire> peu plus rapide. Et, et euh, en fait, ce qui s'est passé au Lavaredo?
1: Bah, il a été euh, gêné hein, euh, toujours par, par ça, hein, hein, une, une reprise un peu de, euh, de, la, de la maladie de Lyme. Il a abandonné assez rapidement. Donc euh, voilà, on, on espère que ça va mieux. On a l'impression qu'il reprend un petit peu, qu'il reprend plaisir à courir et que, que c'est mieux. Donc après cette troisième place hein, qui, vient, qui vient un peu confirmer son, son regain de forme, on va voir, hein, l'UTMB, euh, c'est dans trois semaines, ça va arriver très vite. Mm -hmm. Est-ce qu'il sera à 100% de ses capacités C'est pas sûr, mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense qu'il sera au départ et je pense qu'il fera avec les moyens du bord.
0: Mm -hmm. Sur le même week-end du 1er août, il y a eu euh, la X-Trail Courchevel. C'est un classique dans les Alpes depuis quelques années. Euh, bah, eux aussi ils ont été embêtés par la météo Forcément. Euh, donc les courses les plus longues elles ont été annulées les coureurs du coup ils ont basculé sur un 33... le 33 km donc toi tu l'avais fait non il y a quelques années c'est une
1: course que j'ai faite il y, a, il y a plusieurs années et je me souviens aussi que j'avais eu euh, ça avait...
0: météo terrible euh, pas terrible, <rire> enfin, j'avais un, un énorme
1: orage euh, il y avait un col, je ne me souviens okay. plus de son nom mais c'était que des, des énormes blocs rocheux sans abri, sans rien. Et on s'était pris un orage tout mm -hmm. en haut. Et là, on du... ne faisait vraiment pas les malins parce qu'on bah, qu était perdu à en... un col. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Euh, on avait ouais, des bâtons et tout. Voilà, on était exposés. C'était un peu compliqué. Et je... je sais qu'ils avaient... Euh, raccourci la fin, de, la fin de parcours donc euh, c'était encore le cas euh, cette année sauf qu'ils voilà, ne sont pas partis sur le grand, euh, grand. Euh, c'est Thomas Cardin oui mais c'est
0: le risque aussi quand, quand on organise ah, des, euh, montagne, des ouais. courses en montagne c'est la météo euh, voilà, qui, qui peut bah, souvent amener à dévier des parcours
1: c'est ça. Euh... On on ça, on ne maîtrise pas donc du coup sur le 33 km c'est Thomas Cardin qui l'emporte hein. devant un habitué des Ultras, Sanguay qui était là pour faire euh, forcément le format à plus de 60 km, mais qui fait quand même une belle deuxième place ex aequo avec Damien Boston. Voilà. Chez les femmes, c'est Anya Darmogrey qui gagne et qui se classe quand même dixième au scratch, mm. Donc euh, devant Lucie Gérard et Laure Pion.
0: Le, bah, ce week-end, c'est le week-end du 6, mais c'était ce week-end, il euh, y a eu un petit record. Qui a été euh, battu. Un
1: petit ou un grand Un, un grand record, mais j'aime bien dire record. petit.
0: <rire> en fait, on, on voulait d'ailleurs faire un petit clin d'œil du coup au Belge Karel Sab. Donc d'ailleurs, qu'on a eu dans notre podcast euh, il y a quelques mois et qui adore des, les aventures off en solitaire. Mais il est toujours accompagné par un petit staff à chaque fois. Et du coup, euh, après les records mythiques de la Pacific Crest Trail ou encore le record battu, bon, il a été rebattu à nouveau, Depuis, mais ouais. euh, voilà des 75 heures sur le format Bacard Ultra lors de la, la finale mondiale, eh ben, il vient de signer un, un autre record en off. Euh, donc, il vient de faire les 2650 km et 150 000 mètres de dénivelé positif. Oui, vous avez bien entendu, c'est la Via Alpina. Donc, il a traversé l'ensemble des Alpes en 30 jours et 8 heures.
1: Ce qui fait quand même une moyenne de 87 km et 5000 mètres de dénivelé positif par jour. Voilà. Donc il y en a, on sait que il y en a, c'est l'objectif d'une année, mmh. c'est peut-être l'objectif ans, Dans mmh. 5 ans, voilà. Lui, il a fait ça tous les jours pendant 30 jours, voilà. Et souvent, en plus, dans des conditions assez euh, mauvaises, hein, puisqu'on euh, ne peut pas dire qu'il y a eu un super été mmh. dans les Alpes, pour, pour le moment, <rire> en tout cas. Donc, euh, donc, vraiment, chapeau à lui. Euh, on fait un petit clin d'œil aussi à Guillaume Artus, qu'on avait eu dans notre podcast, qui a aussi le record de la Via Alpina en 44 jours. Mais lui, qui l'avait fait sans assistance.
0: Ouais, ce qui est aussi euh, très costaud. Donc, euh, chapeau, ouais. euh, chapeau à ces, à ces deux euh, record euh, Donc, du coup, il y a eu aussi le week-end dernier le trail des hauts fort Donc là, on part à Morzine.
1: C'est ce week-end. Hein, C'était week le week-end, oui. Hein. <rire> week coup... dernier.
0: Oui, mais comme on est dimanche, c'est ah, le week-end dernier. C'est <rire> pour ça. Euh, donc, on part à Morzine pour ce trail. Et il y avait des grands trailers de classe mondiale. Hein.
1: Oui, forcément... Euh... Euh, fallait bien qu'ils trouvent des petites trails à faire. Il y a les <rire> grands ultras qui, qui arrivent. Donc, c'est vraiment des courses de préparation. Donc, sur le format euh, exigeant de 51 km et 3800 m de, de D ⁇ c'est une belle victoire d'Alexis Sevnec en 5h38 devant Moïse Jiménez et Benoît Chauvet. Chez les femmes, c'est Romy May qui l'emporte devant Estelle Patou et Florence Guédon.
0: Alors, il y a eu un autre format, c'est le format 40 km. Et là, on retrouve aussi... Une, une course de classe internationale, oui. une néo-zélandaise, Néo <rire> Ruth Croft, euh, qui était présente, qui remporte la course euh, chez les femmes, euh, alors qu'Antoine Thiria, lui, gagne la course chez les hommes. Autre ancienne star et euh, championne du monde de trail, la néerlandaise Ragna Deba, qui, elle, gagne le format 23 km.
1: Ouais, chez les hommes, ça a été gagné par Adrien Michaud. Vraiment, donc, du beau monde hein, sur, sur ce trail Léo Fort. Après, on va direction la Suisse. La Suisse. Grande course. Grande course. On en a parlé un petit peu en intro sur Sierre-Zinal. C'est vraiment l'une des plus vieilles courses du monde et des plus mythiques hein, dans le Val d'Anivier entre Sierre et Zinal. C'est facile à retenir. C'est le nom de la course. C'est un format de 31 km et 2200 m de dénivelé positif. Alors, j'ai eu la chance de la faire il y a quelques années aussi. Et en gros, le profil, c'est vous montez pendant... pendant longtemps, presque 1500 mètres de, de, de <rire> D+, d'un coup, un, un vrai bon mur. Et après, c'est beaucoup plus roulant. On peut courir. Euh, c'est pas technique. Vraiment, c'est en balcon, magnifique vue sur, euh, sur la vallée euh, avant de faire une petite descente sur la fin.
0: Et on appelle ça une course de montagne. On appelle ça pas vraiment... c'est pas considéré comme un trail. On Alors, parle de course de montagne. Là,
1: on est euh, voilà, sur des définitions différentes. On peut dire que c'est un trail dans le sens où c'est sur des sentiers, donc c'est du trail, mais le, le, le format course en montagne, c'est vraiment des formats qui sont rapides, euh, pas très techniques, avec euh, voilà, des coureurs qui sont spécialistes de mm -hmm. ce format-là. Donc, ce pas des courses très longues.
0: Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de, de course de montagne, pour la qualifier d'ailleurs. Euh, et sans grande surprise, c'est euh, Kylian Jornet qui revient donc, sur cette grande course qu'il adore. À chaque fois, il, il, a, il y participe. Et il l'emporte euh, après avoir attaqué en milieu de, milieu de course. Et c'est sa neuvième victoire. Donc, neuf, c'est assez incroyable.
1: Ouais, neuf, euh, c'est costaud. Ouais. Hein. C'est <rire> presque comme euh, Zegama. Hein. Euh, Kylian, il aime bien certaines courses. Il va les faire, il les gagne.
0: Mais les, il y va à chaque fois, hein, sur les deux, j'ai l'impression. Ouais. Euh, en deuxième position, c'est Robbie Simpson, qui, euh, qui fait une remontada de dingue, euh, puisqu'il était hors du top 10. En haut, bah de la première montée dont tu parlais. Oui. Et euh, c'est la quatrième fois qu'il fait deuxième. Il bon, connaît
1: bien aussi la course. Hein, mais forcément, il va peut-être gagner le jour où Kylian ne sera plus là.
0: Hein. Ouais, bah, <rire> il va falloir s'accrocher pour ne pas qu'il <rire> vienne c'est ça. Et euh, donc, pour complé compléter le podium, c'est superbe troisième place pour l'italien Cesare Maestri.
1: Chez les femmes, c'est Maud Matisse qui survole la course hein, pour la troisième année de suite. Et elle bat même son record. Alors, le départ était un petit peu avancé, hein, donc c'est un tout petit peu plus court de, de quelques centaines de mètres, hein, vraiment pas beaucoup, mais elle explose le record de plusieurs minutes, donc euh, mmh. c'est vraiment une très grande perf. Euh, la, la deuxième, c'est une surprenante néerlandaise qu'on connaissait pas forcément, Nienke Brinkmann, qui a 3 minutes de mode, donc c'est vraiment une belle, euh, belle perf. Et magnifique troisième place pour la française Anaïs Sabrier, devant une autre française, Blondine rondelle qui finit quatrième.
0: Chez euh, bah, les petits français du côté euh, masculin, on retrouve euh, Thibaut Barognan qui arrive avec, avec des, des crampes, il finit sixième. Donc comme comme euh...
1: d'habitude, hein, il est toujours sixième ou septième hein, presque, <rire> <rire> sur les courses en tout cas d'un niveau euh, exceptionnel, hein, parce que c'est les courses où, qui, qui rassemblent le, le plus haut mmh. niveau en tout cas en ce moment.
0: Et qui sont très exigeantes aussi. Euh, D'ailleurs, c'était des... la quatrième manche des Golden Series, on ne l'a pas dit. Euh, et c'est aussi une manche de coupe du monde, de course en montagne. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en huitième place aussi, euh, petit, petit clin d'œil à Julien Rancon, qui est toujours présent.
1: Et oui, il est toujours là. On retourne en France pour le trail Hubeil-Salomon. C'était dans la vallée de l'Hubeil, une, euh, une magnifique vallée, avec des super euh, paysages euh, pour, pour tous les coureurs. Donc Sur le format 42 km, c'est Alexandre Dépêche, qui remporte la course devant Julien Michon et Édouard Laudier.
0: Alors, chez les femmes, euh, donc elles ont été euh, bien vues puisqu'elles sont deux dans le top 10, ce qui est... Il y en a de, voilà, de plus en plus. Hein. De plus en plus. On va vous en parler à chaque fois. On, on, c'est assez remarquable. Donc C'est Julie Roux qui remporte la course devant Christelle Robin et Marion Jolie-Testo. Maintenant, on prend l'avion et on va direction les Canaries. Ah, les Canaries, c'est chez moi, ça, les ouais, Canaries. C'est ça. <rire>
1: Euh, on voulait faire un petit clin d'œil à Lucas Papi et Claire Banworth hein, qu'on a tous les deux reçus dans notre euh, podcast plusieurs fois pour Claire. ils sont
0: des oufs en puissance. Des oufs en dire. puissance.
1: Hein, et Claire qui a enchaîné euh, vous, vous l'avez entendu, hein, les, les, dernières, euh, les précédentes euh, 10 minutes du trail où elle était là euh, tous les week-ends sur des ultras. Et bien là, en fait, ils sont sur l'île de Grand Canaria pour enchaîner tous les parcours euh, des, euh, du, du format euh, de la course Trans360 de la grand Canaria. Donc c'est des courses de 260 km environ. Donc si vous comptez bien 5 fois 260, ça fait quand même quelques kilomètres. Oui, pas mal. On est, on est quasiment sur 2300 km.
0: Et donc euh, on en avait parlé effectivement de ce projet-là. Et euh, donc là, ils ont fait environ euh, 600 km en 7 jours. Et ils continuent encore sur le soleil euh, des Canaries. Et euh, d'ailleurs, bah, si euh, les Canaries, ça vous plaît et que vous voulez un petit peu découvrir ce, ces îles, au large du Maroc, euh, il y a deux courses mythiques. Donc, parler euh, donc la, la Trans Grand Canaria mmh. et la Trans Vulcania. Donc, la Trans Vulcania aura lieu en octobre cette année euh, sur l'île de la Palma. Et donc, euh, c'est une course auquel vous pouvez euh, participer et on vous organise tout le voyage avec Trail the World. Donc, vous pouvez aller sur le site trailtheworld.fr et vous pouvez aussi vous inscrire aussi à la Trans Grand Canaria qui, elle, aura lieu en mars 2022. Avec le package tout compris, le vol, l'hébergement, euh, les activités, la voiture de location. Et euh, voilà, à retrouver sur tradetheworld.fr si voilà, jamais ça vous intéresse.
1: C'est des courses qu'on connaît bien, hein, puisqu'on a été plusieurs fois. Euh, euh, J'ai eu la chance de courir quatre fois la trans, euh, trois Transvulcania. Fois, trois fois la Transvulcania et euh, une fois la Transgran Canaria. Donc euh, on connaît, on a, on a aussi accompagné beaucoup de monde sur ces, mm -hmm. sur ces courses. Donc, donc on connaît bien. Et cette semaine, qu'est-ce -ce qu'on fait eh Attention oui. Forcément, euh... pour notre part, cette semaine, on est dans la, dans la préparation d'une backyard qu'on organise en... en Normandie, vendredi, départ vendredi à midi. D'ailleurs, il reste quelques dossards. Hein, si et jamais. Il seulement trois jours pour vous inscrire. C'est quoi le format backyard, Maud Tu rappelles ou...
0: bah, C'est euh, une course en boucle, donc de 6,7 km avec un départ toutes les heures. Vous avez une heure pour faire cette boucle. Si vous la faites en moins d'une heure, vous continuez. Si vous la faites en plus d'une heure, vous êtes éliminé. Et la course s'arrête à partir du moment où il ne reste plus qu'une seule personne à courir cette boucle toute seule. Donc ça peut durer 10 heures, comme 75 heures, comme ça a été lors de la finale mondiale des backyards, comme 81 ou 82. Euh, voilà, C'est vraiment pour tester vos limites et voir jusqu'où vous pouvez aller. Sur cette boucle qui, à la base, fait 6,7, on dirait que c'est facile, mais mentalement et physiquement, c'est assez dur.
1: Mais c'est pas mal pour opposer ses limites. Mmh. Hein, nous, l'année dernière, après, il n'y a pas de limite de, de tours. Hein, nous, on a eu des coureurs qui se sont arrêtés à deux tours, ça. trois tours, quatre tours. Après, ça s'arrête régulièrement.
0: il y en a qui en ont fait 30.
1: 30. Donc, Le 30, c'est pas mal.
0: <rire> Donc, si vous voulez vous inscrire toujours, euh, vous allez sur infinitytrail.fr et du coup, vous pourrez euh, accéder à, à l'inscription et, et tenter euh, voilà, de, de battre euh... ces 30 heures, peut-être. On ne sait pas. Sait jamais. Hein.
1: <rire> et d'ailleurs, on peut dire que le vainqueur sera... aura le billet d'avion qui sera offert hein, pour aller aux états unis et participer à la finale mondiale avec tous les meilleurs de, de tous les pays. Donc, euh, donc voilà, c un petit, euh, euh, c une... ça peut être une bonne motivation mmh. hein, pour, euh, pour, euh, pour un coureur qui voudrait essayer de, de gagner. et
0: ben, on en a fini pour les 10 minutes du trail euh, Peut-être
1: qu'on a tenu moins longtemps et que ça. Eh bien oui, je sais pas, il faudra regarder.
0: On regardera après. Euh, en tout cas, nous, on prend toujours autant de plaisir pour euh, vous partager ces petites news. Euh, nos prochaines, le prochain rendez-vous, la semaine prochaine, c'est euh, le briefing de la course de l'UTMB. On reviendra sur euh, voilà, tous les détails, les petits, euh, les petits trucs à penser, les petits trucs à pré préparer, parce qu'on revient un petit peu avec des briefings de course et on est super content. Ouais,
1: donc le briefing, vous allez savoir chaque montée, chaque descente, comment elles sont Comment il faut les aborder Est-ce qu'il faut courir Est-ce que c'est technique Est-ce qu'il faut se reposer Comment sont les ravitaux et On va vous dire ça avec Germain Grangière, qui a déjà fait un top 10 oui. sur, euh, sur l'UTMB et Anne Boufergen aussi qui, euh, qui est une coureuse de milieu de peloton comme nous, comme euh, vous peut-être qui écoutez. Et comme ça, vous avez vraiment les deux, les deux versions euh, de, de la course si vous voulez jouer devant ou si vous, êtes, euh, si vous voulez jouer avec les barrières horaires ou le milieu du peloton, allez... ça va peut-être vous aider. Sûrement vous aider d'ailleurs.
0: C'est sûr. Mais en tout cas, on vous remercie d'être euh, toujours aussi nombreux à nous écouter. Et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires euh, sur ce format, si vous aimez, euh, à nous envoyer des petites news que vous voulez partager. On, vous, euh, voilà, on, on les partagera avec grand plaisir. Et, euh, et ben on vous dit à bientôt
1: pour un nouvel épisode des 10 minutes du trail. À bientôt. Salut.